0: Lad os bede. Og Gud og Far, vi beder dig om, at du nu vil tale dit ord til os. Det ord, som alene kan skabe tro på dig. Skab du denne tro i vores hjerter, så vi forstår, at du er den, som aldrig svigter. Amen. Det er det hele evangelium, skriver evangelisten Johannes. Jesus kom nu af dig til Kana i Galilæa, hvor han havde gjort vand til vin. Det var en kongelig embedsmand, hvis søn lå syg i Capernaum. Da han hørte, at Jesus var kommet fra Judæa til Galilæa, tog han hen til ham og bad ham om at komme med ned og helbrede hans søn, for han lå for døden. Da sagde Jesus til ham, Hvis I ikke får tegn og under at se, tror jeg ikke. Den kongelige embedsmand svarede, Herre, kom med ned, før mit barn dør. Jesus sagde til ham, gå hjem, din søn lever. Manden troede Jesus på hans ord og gik, og allerede mens han var på vej hjem, kom hans tjener ham møder og fortalte, at hans streng var i live. Han spurgte dem så ud om i hvilken time han havde fået det bedre, og de svarede, i går ved den syvende time forlod feberen ham. Da forstod faren, at det var sket netop i den time, da Jesus havde sagt, Din søn lever, og han og hele hans husstand kom til tro. Amen. Der var en mand, som engang får vild ud i en ørken, og ud i en ørken der er det jo sådan at der er der jo bare sand og sand og sand og sand og ikke ret meget et andet end sand. Så det hele ser ens ud, og derfor gik det jo sådan for ham, som det gør for alle de mennesker, man hører om, der farer vildt ud i en ørken, at til sidst så vidste han overhovedet ikke, hvad der var op og ned, eller syd eller nord, eller nogen som helst ting. Han gik bare rundt derude i ørkenen, i solen og i varmen, og så på et tidspunkt, så løb hans vanddunk tør, så han havde ikke mere at drikke. Så gik der ikke lang tid, før han begyndte at blive rigtig tør i halsen. Men han havde jo ikke noget at drikke. Til sidst så var det sådan, at tungen den nærmest hang ud af munden på ham, og det eneste han tænkte på, det var, om han da bare lige kunne få en lille dråbe til at vede sin hals med. Men han havde ingen vand. Men så, mens han går der og drømmer om vand, bare en dråbe, så får han øje på et hus ude i det fjerne. Og han går efter det, og det viser sig, at det er, det er bare en, en hytte. Der er ingen i hytten, men der er noget andet. Der er nemlig sådan en, sådan en vandpumpe, I ved, sådan en, som man pumper med der, så man kan pumpe vand op fra en, en brønd. Der står også en, en kande ved siden af. Der er et på. Og han kigger ned i kannen, der er, der er vand i den. Den er helt fuld af vand, den her kande. Men så ligger der også en lille sædel ved kannen. Og der står der på sedlen: hæld alt vandet ned i toppen af pumpen til at begynde med. Hvis du gør det, så vil du få alt det vand, som du overhovedet har brug for. Nu stod han altså i noget af et valg. Skulle han tro på det, der stod på sædlen, og hælde alt vandet ned i pumpen, og så risikere, at det ikke virket alligevel, og alt vandet var væk? Eller skulle han hellere drikke vandet i kanden? Det ville i hvert fald slukke hans tørst lige nu, men han ville jo komme til at tørste igen, og det ville sikkert ikke være nok, til at han kunne overleve alligevel. Da han havde tænkt så om et øjeblik, så valgte han at tro på det, der stod på sædlen, og så begyndte han, da han havde hældt alt vand ned, så begyndte han at pumpe. Og til at begynde med, så skete der ingenting. Jeg tror, han har været rigtig meget i tvivl, om det nu var rigtigt. Men så efter et stykke tid, så begyndte der at strømme vand ud af pumpen. Og han havde alt det vand, han overhovedet kunne drømme om, og han fyldte sine han og alle de beholder, han overhovedet kunne få fat på. Og på den måde reddede han sig livet. Men det skete jo kun, fordi han havde tillid til, at det var rigtigt det, der stod på sadlen. Se, sådan er det faktisk med alt tro. Tro handler om tillid. Tro handler om tillid til nogle ord. Tro handler om, om vi mener, at vi kan regne med det, der bliver sagt eller skrevet eller på anden måde givet udtryk for. Og der er jo kun én måde, man kan finde ud af, om det er rigtigt. Det er ved at prøve det af. I dag der hører vi så om en mand, som kommer til Jesus. Han giver os også en lektion i, hvad det vil sige at tro. Det er en uh, kongelig embedsmand. Det vil sige, at han var ansat hos Herodes Antipas som på det tidspunkt regerede i den nordlige del af Israel. Det betyder altså, at det var en rigtig fin mand, ham her. Det var en, som betød noget. Det var en, der var noget ved muffen. Det var en, som havde indflydelse af det hele. Han, øh, han kommer fra Capernaum. Og han har sandsynligvis så har han været byens rigeste mand. Han var altså vant til at kunne befale over andre mennesker, ham her, og han var vant til, at, at han kunne få det sådan, som han gerne ville have det. Sådan, som han befalede til andre mennesker. Han var vant til at kunne købe det, som han havde brug for, eller det, som han havde lyst til. Han var vant til, at, at alting gik sådan, som han sagde. Men nu var der sket noget, som han ikke havde kontrol over. Noget, som han ikke kunne købe sig til. Hans søn var blevet syg. Dødens syg. Hvad gør han så, denne mand, som er vant til at kunne ordne alle ting? Ja, han gør selvfølgelig det, som enhver far ville gøre. Han prøver på, om han kan hjælpe sin dreng. Der er sikkert blevet sendt bud efter lægen, og måske er der også blevet ordineret noget medicin. Faren han har glad op gerne betalt, uanset hvor, hvor dyrt det var, det her medicin. Uanset hvad det måtte koste. Der var ikke noget, der var for dyrt, hvis bare det kunne hjælpe hans dreng. Måske har de også forsøgt sig med forskellige alternative helbredelsesformer og betalt de dyre domme for det, men ingenting af det havde hjulpet. Nu var denne kongelige embedsmand altså i en situation, som han bestemt ikke var vant til at være i. Han var nemlig hjælpeløs. Hans magt og hans indflydelse og hans penge, de hjalp ingenting. Han var nøjagtigt lige så hjælpeløs, som de tiggere der lå uden for hans dør, når han gik ud på gaden i Kapernaum. Så hjælpeløs var han, at han gjorde noget, som han aldrig havde gjort før. I Kapernaums gadebillede var det nemlig i den senere tid, sådan at det havde været en del ståhej og diskussion om en tømmersvend, som var kommet fra Nazareth. Folk sagde, at han gjorde under, ja, lige frem, at han helbredte de syge, den kongelige embedsmand, han havde ikke været med i de skarne, der flokkades om ham. Det passede sig ikke rigtigt for sådan nogen som ham, så fine folk, folk af hans stand. De, som samlede som tømmersvinden det, de, det var jo de fattige, de syge, dem, som ikke blev regnet for noget. Han havde heller ikke behov for det, den her kongelige embedsmand, fordi han kunne jo klare sig selv. Han var vant til at få det, sådan som han gerne ville have det, så tømmersvinden, han havde ikke været interessant for ham. Men nu var situationen anderledes. Nu var det jo ham, der var hjælpeløs. Og derfor begik han sig ud på en dagsrejse. Fordi han har hørt, at tømmersvinden, Jesus, nu befandt sig i Kana. Der var vel sådan en 25-30 kilometer fra Kapernaum til Kana, det, man kan se det på den, den røde streg, der er lidt tykkere end de andre røde streger. Der var ingen busser, der var ingen tog, der var ikke anlagt nogen motorvej eller noget i den stil. Så han var nødt til at bruge det, som de kaldte for apostlernes heste. Han var nødt til at gå de 30 km på sine flade kamelutter. Så er det, vi kan spørge, hvad er det, der får en far? til at forlade sin dødssyge dreng og gå 30 kilometer væk. 30 kilometer, det er en hel dagsrejse. Jeg kan godt indrømme, at jeg ville overveje situationen meget nøje, hvis det var min dreng, som var syg. Selvom jeg kunne tage bilen og køre 30 kilometer væk, så ville jeg tænke meget over, hvad det var, jeg gjorde. Hvad er det, der får en far til at gøre det? Det kan næsten kun være en ting. Nemlig en tro på og et håb om, at Jesus kan gøre en forskel. Den kongelige embedsmand her, han troede altså det, som han havde hørt. Han havde tillid til dem, der havde sagt det, og troen satte ham i bevægelse. Han måtte hen til Jesus. Så kommer han til Jesus, og jeg tænker, at han har været sådan en temmelig hurtig til at få fremlagt sin sag. Han vidste jo godt, at hans søn lå syg derhjemme, og han var dårlig allerede, da han tog afsted. Og nu er det måske gået en hel dag. Så han beder Jesus om at komme og helbrede hans søn. Og nu kommer så den afgørende udfordring. For efter at Jesus først har afvist ham, så siger Jesus til ham, gå hjem gå hjem, din søn lever. Se, så står man jo altså dermed, man kan godt sige, at han står i et sted i sit liv. Fordi han har to muligheder. Han kan gøre ligesom Naaman spontant gjorde, da han havde rejst i 100 kilometer, 100 af kilometer for at komme til profeten. Og så fik han at vide, at han skulle bare gå ned til jordanfloden og bade sig syv gange dernede, så ville han blive helbredt. Naaman. Altså ham, som vi, vi hørte om her ved minikonfirmanterne. Når Amen, han blev rasende, så rejste han i første omgang hjem eller væk i vrede. Sådan noget pjat, tænkte han. Skulle det være noget? Kunne jeg ikke have gjort det derhjemme? Skulle vores floder ikke være bedre end de her vandløb? Jordanfloden det er nogle steder ikke ret meget mere end et vandløb, og sådan kalder han det også. Sådan kunne den her kongelige embedsmand også godt have gjort. Han havde forladt sin dødssyge dreng. Han havde gået de der 30 kilometer i sin bare sandaler. Hans fødder var hævet. Han var svedig. Han var træt. Han var udmattet efter vandringen. Og så siger Jesus bare, gå hjem. Din søn lever. Skulle det være noget? Han kunne godt være blevet gal. Rigtig gal. Men han har også en anden mulighed. Han kan tage Jesus på ordet og gå. Og han vælger det sidste. Og dermed viser han os altså, hvad det er at tro. Tro, det er at vandre i tillid til det ord, han har hørt. Det er at vandre i i tillid til den person, som har sagt ordene. Det har uden tvivl været en noget lang tur hjem af. Hvor tro og tvivl har kæmpet i ham. Er det rigtigt? Kan det passe det her? Det ville have været rart med en mobiltelefon, så han lige kunne sende en sms og høre, hvordan det stod til derhjemme. Men det havde han altså ikke. Han måtte vandre den lange vej i tro på, at det, der blev sagt til ham, det var rigtigt. Det eneste, han havde fået af Jesus, det var nogle ord. Og han måtte vandre i tro på de ord. Og det gjorde han så, fordi han havde tillid til Jesus. Og det der... Med tilliden til ham. Det er det, som er så vigtigt. Det minder mig om en lille historie, som jeg har hørt. Og den skal vi have med også. Det var nemlig en brandmand, der engang fortalte, at en nat så var der blevet meldt om et brand i et hus i udkanten af byen. Brandfolkene, da de nåede frem, så stod huset omspændt af flammer. Alle var kommet ud. Undtagen, en dreng på syv år, han hed John, han havde ligget og sovet på sit værelse øverst op. Og nu stod han så der i vinduskammen og klamrede sig til den. Indimellem blev han helt skjult af flammerne, som slikkede op af bygningen. Så kom han til syne igen. Han kunne ikke komme ned, og brandfolkene kunne ikke komme til at sætte en stige op til ham, det var for farligt. Så gjorde de noget andet. De spændte et brandsejl ud, en sådan en stor, kraftig du, og så slog de kreds om den og, og holdt fast i den. Og så råbte de til ham, at nu skulle han bare springe ud. Jeg tør ikke, råbte han op fra. Det er så langt ned, at jeg kan ikke se noget for røgen. Jamen, du bliver nødt til at springe, råbte brandfolkene. ellers så går der ild i dig, og vi skal nok, vi er her, vi holder fast, og vi har sejlet spændt ud, sådan så du ikke slår dig. Jamen, jeg tør ikke, råbte han. Så var der en mand nede på jorden, som kom hen til brændfolkene, og han tog fat i brændsejlet. Det var Johns far. Han råbte op til drengen. Spring, John. Er det dig, far? Lød det op fra. Han kunne ikke se noget. Ja, det er mig, John. Har du fat i sejlet, far? Ja, jeg har fat i sejlet. Så springer jeg, far. Og så sprang han. Og få sekunder efter, så lå han i sejlet, og så fik han selvfølgelig et ordentligt knus af sin far. Men hvad var det, der fik den her dreng til at springe? Var det ilden, som truede ham, og som var ved at tage hans liv? Var det de stærke brandfolk som stod dernede på jorden og holdt brandsejlet. Ingen af delene. Men da han vidste, at hans far var dernede, så fik han mod, for han havde tillid til sin far, og han vidste, at han kunne stole på ham. Og at der ikke kunne ske ham noget. At tro på Jesus, det er ligesom det her. Det er vores At tro på Jesus, det er at have tillid til ham. Det er det, vi i dag lærer af den her kongelige embedsmand. Han gik i tro på Jesu ord. Han gik, fordi han havde tillid til Jesu ord, og han blev ikke skuffet. Det bliver vi heller ikke, hvis vi våger at leve i tro på Jesus, og leve vores liv i tillid til de løfter og de ord, som Jesus har givet os. For vi har heller ikke fået ret meget mere end ord, men vi har fået ord, der taler til os om frelse og evigt liv for enhver, som tror på ham. Amen. Lad os bede. Vi lover og priser og takker dig, hvor Gud, Far, søn og Helligånd, du som var, er og bliver en træ en i Gud, højlået fra første begyndelse nu og i al evighed. Vi takker dig for dit ord til os og for din kirke på jorden, og vi beder for din menighed her ved Herning Kirke. Lad ord bære frugt og bevar os i troen på dig. Forny os i håbet om dit komme. Vi beder for alle, der har et ansvar inden for vores kirke, for menighedsrådet, præst, og biskop, led du dem, så de handler i trudskab mod dit ord over kirkes bekendelser. Vi beder dig, kald og dan du der tro, tjener og forkynder af dit ord. Vi beder for alle, der går med dit ord, både herhjemme og i det fremmede, styrk du dem, hold din hånd over dem og lad deres gerning bære frugt. Vi beder for børnene, som døbes, at de må blive oplært i den kristne tro. I dag beder vi for Kasper og Lili og Valdemar, at de må vokse i tro på dig. Vi beder for konfirmanderne og minikonfirmanderne, at de må få lov til at se dig, sådan så de aldrig glemmer det. Kald vores børn og unge ind på troens vej og beskærm dem mod alle ødelæggende kræfter. Vi beder for alt sandt folkeligt og kirkeligt arbejde. Vi beder for det kirkelige børnearbejde. Udvost du lederne, vil se du det. Vi beder for vores hjem og vores kære og velsign både ægtefolk folk og enlige til at leve efter din vilje og gode orden. Vi beder for alle, der ser til at styre vores land, for vores dronninger og hele hendes hus, for regeringen, folketing, for alle, der er betroet ansvar i stat, region og kommune. Led dem, så de forvalter deres ansvarret. Og vær er hos de danske soldater, som er udsendt og alle, som gør tjeneste for fred og retfærdighed i verden. Hjælp og styrk dem i deres skæring og vær hos deres kære, som må bære bekymringens Vi takker dig for livet, og vi beder dig, lære os at værne om det, fra de ufødte børn til de gamle og døende. Vær hos dem, der har mistet en af deres kære, og vi takker for alt, hvad du har givet os, gennem de mennesker, som vi selv har mistet. Vi beder også om, at du vil være nær hos alle, som er ensomme, hvad med de syge, de som er i fængsel, de som ikke har noget sted at være. lærer os at kende vort ansvar for dem, der lider nød. Alle disse bønder overgiver vi til dig, her, Og så takker vi dig, fordi vi ved, at du allerede har hørt vores bøn. Amen. Nu vil vi rejse os og med apostlen ønske for hinanden. Hvor Herre Jesu i noget Guds kærlighed og heligånds fællesskab være og blive med os alle. Amen.